0: Buenos días amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín Bienvenidos a El Madrugador de la NFL El podcast periódico de Ritmo NFL que te cuenta Mientras despiertas y desayunas o vas camino al trabajo Todo lo que está sucediendo en la temporada 2021 de la NFL Cada mañana después de una jornada de liga Me encuentras bien temprano en tu plataforma de podcast favorita Analizando todo lo que esté sucediendo en la liga Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Increíble partido el que hemos visto este lunes por la noche. Para cerrar la semana 13, Búfalo recibe al equipo de New England. Eh, primera vez que se enfrentan en tres semanas. En la semana 15 se enfrentarán, por supuesto, en el Pedro Navaja. Bienvenidos y buenos días a todos ustedes que nos escuchan en este podcast de Ritmo Unifero. Les saluda Álvaro Martín. Partido rarísimo en gran parte por las condiciones climáticas en Buffalo. Estamos hablando de temperatura de 36 grados Fahrenheit, o sea, 2 grados centígrados y vientos de 41 kilómetros por hora con ráfagas de hacia 80 kilómetros por hora. Ustedes vieron la patada inicial, que fue algo espectacular. Lo que pateó Tyler Bass eh, fue tan profunda la patada que no solamente sobrevoló el campo, se metió como en la duodécima fila de la primera sección de gradas detrás de la zona de notación. O sea, fue una patada increíble. Y eso... Eh, lo, lo hicieron con el viento a su favor. Y aquí viene el primer, la primera decisión, el volado. El volado lo gana New England. New England eh, prefiere darle el balón al equipo de Búfalo. Entonces, lo que sí New England hace es que se asegura de tomar el viento en contra en los cuartos impares, el primero y el tercero sabiendo que se ponen en tremenda desventaja primero le traigas el balón a la ofensiva de Búfalo segundo tú arrancas con el viento en contra pero terminas el segundo cuarto con el viento a favor recibes el balón para abrir la segunda mitad aunque vas a tener el, el viento en contra en el tercer cuarto y además tienes el viento a tu favor en el último cuarto pero no le tomó mucho tiempo al señor Belichick entender que este juego va a ser muy extraño Belichick es muy dado a caminar tan pronto llega a un estadio eh, inclusive el propio de Foxborough llega, deja sus sus, sus, eh, motetes en en la oficina y empieza a caminar el campo palmo por palmo entender la la superficie, el el viento, el sol le encanta eh, analizar todo eso y proyectar la ventaja o desventaja que podría darle cada situación eh, de entorno natural a su equipo o al contrario. Así que le dio la vuelta a este estadio que, que el viento era algo gravemente increíble. Había nieve, niebla, viento y posiblemente hasta un poquito de lluvia. Eh, una locura lo que vivió Bufaro hoy en cuanto al clima. Y él lo notó y decidió, ¿sabes qué? Vamos a acarrear, acarreo, 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 acarreo un pase a Jonas Smith. Eh, y ahí fue que se dio cuenta en contra el viento que el pase que lanzó Mac Jones de repente despegó, se alzó demasiado y tuvo que hacer Jonas Smith un esfuerzo tremendo para atraparlo. Y yo creo que con eso, digo, no hasta aquí llegué. Las próximas tre- las próximas 30 jugadas fueron acarreos, 30 jugadas consecutivas de acarreo. Muchos de, usted, muchos de ustedes me preguntaban en el, en el Instagram Live que celebramos en los partidos de hora tope los jueves, domingos y lunes por la noche llamado el medio tiempo con Álvaro en la cuenta de Ritmo NFL. Me preguntan, pero, pero ¿cómo Búfalo no pudo frenarlos? Bueno, ¿sabes qué? Búfalo limitó a Nueva Inglaterra a 3 y media yardas por, yardas por acarreo, 2 de 12 en terceras oportunidades y tuvo nueve tackles al otro lado de la línea de golpeo tuvo un error, que fue el error de Micah Hyde que le permitió el touchdown a Harris de 64 yardas que quizás fue la diferencia en el partido pero hubo varios momentos donde se hubo diferencias Kevin Knox deja caer un pase que pudo haber desembocado en puntos Stephon Diggs yo sé que el pase con el viento al favor esta vez está un poquito más largo y el viento seguro que se lo llevó pero le pegó en las manos eso un pase, de eso ahí se te, va el, se te va la vida, se te va el juego, y luego el gol de campo que intentó eh, Bass, en este caso, en contra del viento, y fue a la derecha de los postes, de haber convertido ese gol de campo, la diferencia hubiese sido de un punto, y luego en la próxima posesión, una vez la defensiva de Búfalo frenó a New England, en la próxima posesión, con un gol de campo, es verdad que iban a ir en contra del viento de nuevo, pero podían ganar el partido en vez tuvieron un tercero y catorce, un, un cuarto y catorce y se quedaron cortos y se quedaron sin la chicha ni la limonada eh, hay un momento en el partido en la segunda mitad donde New England enfrenta un tercero y cinco y en ese momento deciden que van con todo ponen todos los tipos pesados en la línea y se queda con el oboide, una quedada de quarterback y se lanza entre el guardia y el centro Mac Jones y avanza unas tres o cuatro yardas. Eso desemboca en un cuarto y uno. Y enseguida yo me di cuenta, este loco de Belichick y George McDaniel van a intentar dos quedadas de quarterbacks consecutivas. La segunda en cuarta oportunidad, ya en territorio de Buffalo Y así fue. Y después de que revisaron y vieron todo, efectivamente consiguieron la primera oportunidad. O sea, no era solamente conseguir la primera oportunidad, era humillar al contrario es desconcertar al contrario es quitarle la confianza al contrario, desmoralizar al contrario sobre todo si es rival de la división por eso es que vimos tantos acarreos, solamente tres intentos de pase, para que tengan una idea solamente ha habido un partido en la historia eh, Buffalo se enfrentó a los Jets el 29 de septiembre de 1974 y ese partido fue en la tercera semana Buffalo ganó 16 por 12 otro partido de baja notación y en ese encuentro me imagino que fue Joe Ferguson el quarterback intentó dos pases uno y dos chau hubo otro partido de Kansas City en Oakland Raiders 20 de octubre 1968 ese segundo partido previo a lo que llaman la era contemporánea, que es la era del Super Bowl a partir de la temporada 1970, pero incluyámoslos, porque ese es el único partido en el cual hubo tres intentos de pase por parte de Kansas City, que ganó 24 a 10. Así que se coloca en la era del Super Bowl como el, equi- el partido, o New England, el equipo, en un partido de temporada regular con la segunda menor cantidad de pases en la historia. Ustedes saben que Bill Belichick estudia mucho la historia la historia, y creo que en un momento tiene que haberse dado cuenta de eso. De hecho, el segundo y tercer paso vinieron al final. Cosa que me sorprendió. Tenían el viento al favor en el último cuarto, pero fueron esencialmente infructuosos. Así que hemos visto algo rarísimo, que no se ve todos los días, en parte por el tema climático. Y hemos visto el clásico partido de Belichick, donde te gana y te quita toda esperanza. Y un pequeño detalle también que hay que señalar. ¿Se acuerdan ese primer touchdown de Harris? ¿No? 6-0. Tienen el viento en contra. ¿Qué hace New England? Conversión de dos puntos. ¿Por qué? Porque de haber convertido el gol de campo eh, previamente, eh, Tyler Bass, el que falló, hubiese reducido la ventaja a 14-13. a O sea, en vez de conseguir el punto extra que le hubiera permitido el empate, pensó y se adelantó en su pensar Belich y dijo, no, no, no vamos a buscar la conversión de dos puntos y vamos a sacar ocho puntos de esta serie y así fue y eso vino a raíz no olvidemos de un error de balón de Singletary o sea que es implacable este equipo y está es, es clavarte la daga y luego retorcértela y, 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 y ese es el modus operandus de este entrenador en jefe y de este equipo lo digo no como crítica tampoco lo digo como elogio lo digo porque así es y así siempre ha sido así que para Buffalo una derrota durísima la semana que viene tienen a Tampa Bay la semana después tienen de vuelta en Foxborough a Patriotas y básicamente tienen que ganar los partidos buena suerte buena suerte muchachos llevan creo que 7-8 partidos en que están alternando victorias y derrotas así que algo que tienen que entender. Y por último hay que mencionar algo más. Belichick en estas jugadas de, de bloqueo en zona o de trace explota a Micah Hyde. Entendió que Micah Hyde se, se desespera y se, se, se compromete de más. Y se sale de la parte central del campo y por ahí fueron, fueron muchos acarreos largos para New England en el día de hoy explotando particularmente esa vulnerabilidad de Micah Hyde que no tiene la disciplina, la paciencia y la confianza y la fe de quedarse en su puesto y seguir siendo la última línea de defensa en la franja central del campo y le costó a este equipo así que de nuevo otro ejemplo de cómo estudia hasta la saciedad al rival y utiliza sus debilidades en su contra un gran partido sin embargo estoy seguro que, que los que lo vieron lo disfrutaron de principio a fin porque había mucho de qué eh, hablar y, y, y qué examinar acá eh, hay también mucho que hablar en, en la NFL han pasado muchas cosas y hay cosas que también quería señalar y voy a acabar con algo muy interesante que es un sondeo de una empresa que se dedica a acatar cuán progresista y arriesgado es un entrenador en jefe y cuán y cuáles son los que no lo son. Así que de eso vamos a hablar ahora a continuación. Pero vamos a hablar también del equipo de Carolina, que despide a Joe Brady, lo hace el domingo, y lo hace el domingo para evitar que el rival de turno pudiese prepararse para los cambios que venían. Despiden a Joe Brady, que estuvo el año pasado en LSU y era el coordinador del ataque aéreo Brady tiene 32 años de edad, no debe confundirse con el coordinador defensivo de Green Bay Packers, también llamado Joe Brady, ese es otro. Pero Brady lo trajeron porque supuestamente iba a ser el que iba a componer la posición de quarterback, particularmente Sam Darnold. Y ese no fue el caso, así que lo despidieron el domingo, le dieron las gracias, estuvo con ellos año y medio... Eh, recuerden cuando estuvo en Louisiana State a nivel universitario, ese equipo terminó perfecto con el campeonato nacional en el 2019, llamar Chase el receptor, y por supuesto también tuvo ahí a un tal Joey Burrow de mariscal de campo. Sin embargo, en el 2020 con Teddy Bridgewater, la ofensiva de Carolina terminó vigesima, vigésima primera en yardas, vigésima cuarta en puntos, o sea, el tercio más bajo de la liga. Y aún así, entre temporadas, Brady fue entrevistado para vacantes de entrenador en jefe, así que es increíble lo que ha hecho ahora Rule porque el año pasado están primeros en, en yardas, no este año vigésimo octavo, quinto peor, el año pasado vigésimo cuarto en puntos, no vigésimo cuarto en puntos este año, vigésimo tercero en índice de pasador el año pasado es el peor equipo en cuanto a índice de pasador con PJ Walker, Sam Darnold y Cam Newton eh, disparando los chicharros equivocados. Obviamente lo han tenido a Christian McCaffrey por varios partidos. La línea no es exactamente un baluarte, pero eh, hemos visto lo que hizo Phil Snow con una defensiva en Carolina muy joven eh, y ha tenido que entrenarlos y se esperaba lo mismo de Brady. Yo creo que ahí vino un poquito el desasosiego eh, y la inconformidad con su trabajo. Brady no tuvo mucha experiencia previa en la NFL el año antes de llegar a LSU, fue el entrenador de control de calidad, que es un entrenador de primer nivel. Eh, cuando digo primer nivel, no primer nivel alto, sino primer nivel de entrada. En el escalafón, es el primer, primer peldaño en el escalafón de entrenadores en la NFL. Y estuvo con los Saints en Nueva Orleans en el 2018. Y por supuesto, estuvo en ese grupo que tenía también, mencioné a Borough, Jamar Chase, Justin Jefferson, Clyde edwards helaire Y se encargaba Brady de eh, coordinar el ataque aéreo. Así que. La pregunta es por qué. Primero, la fecha libre, número uno. Número dos, acaban de nombrar a la mano derecha y el cuate cercano de Matt Rule, el asistente ofensivo principal Jeff Nixon. De nuevo, una persona con un título un poquito amorfo. Nixon y Rule han sido amigos del alma desde que jugaron juntos en la escuela preparatoria State College en Pensilvania y luego más adelante en Penn State. También fueron asistentes en la Universidad de Temple y Nixon fue el coordinador ofensivo de Rule en tres temporadas en Baylor, en una época en la cual los Baylor Bears promediaban más de 430 yardas por partido en las últimas dos temporadas de Rule al mando. Nixon, que tiene 47 años de edad, sí tiene experiencia previa en la NFL, ha estado en Filadelfia, ha estado en Miami, ha estado también en en San Francisco lo que sí hay que entender es que Rule eh, le coloca las riendas ofensivas en la mano a un entrenador que le gusta jugar el ataque terrestre así que vamos a ver qué pasa pero yo creo que Nixon que cuando ha sido entrenador de posición ha sido entrenador de corredor va a tratar de establecer un ataque terrestre importante e imponente en su equipo como fundamento y luego a ver quién traen de quarterback el año que viene, sea un veterano o sea un jugadorcito joven que están tratando de desarrollar. Otro tema que quería también mencionar es: examiné estadísticas de Patrick Mahomes y me dejó la boca abierta. Siguen ganando, por supuesto, pero en el triunfo de 22 por 9 contra Denver, no tuvo un pase de touchdown y lanzó una intercepción. Es el segundo partido consecutivo en que Mahomes no lanza un pase de touchdown y termina con una intercepción. Pero eso no te preocupa, ¿no? El que en una época fue jugador más valioso de la NFL está en este momento en el índice total de quarterback decimoctavo. O sea, el mismo ranking que tuvo Baker Mayfield con Cleveland el año pasado. El nivel de lo que llaman puntos anticipados por jugada de pase está este año al nivel y en el escalafón que estuvo el año pasado, Philip Rivers. Está 17 en el porcentaje de pases que avanza más de 15 yardas. Que fue exactamente lo que hizo Daniel Jones de Gigantes el año pasado. En otras palabras, estoy hablando de un jugador que estadísticamente está por el piso. Eh, no es que le hayan quitado lo que él quiere, que lo han hecho. Pero es que se ha, él se ha forzado a buscar situaciones. Y está cometiendo disparates y forzando balones. Y su ofensiva está sufriendo. Está empezando a dejar de cometer errores. Está empezando a ser un poquito más paciente. Yo creo que Andy Reid está empezando a buscar más jugadas de acarreo o pseudo acarreo. Para dar un poquito más de balance a la ofensiva. Pero eso está por verse. Queda clarísimo. Lo hablé en el podcast de ayer. Lo pueden buscar en sus plataformas favorita Suscríbanse de una vez. A Ritmo NFL. Que ya la defensiva de Kansas City no se puede decir que, que ha mejorado no, 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 está bien está compuesta han hecho cambios, Chris Jones entra dentro como tackle, llega Melvin Ingram han hecho un par de cambios esquemáticos y el equipo está jugando defensivamente bien, muy bien de hecho, lo que falta ahora, créanlo o no es que Mahomes y el cuadro ofensivo encuentren la fórmula haya la fórmula de funcionar avanzar y luego cobrar un poquito de más confianza y ellos dictar a la defensiva contraria esto del too high safety de colocar los dos profundos a 20 yardas están está emasculando está castrando la ofensiva de Kansas City la reacción de Mahomes esforzar forzar pases y situaciones y en estos últimos dos partidos por lo menos ha dejado de hacerlo un primer paso interesante nota en una página web de la empresa NBC Ante la ausencia de Mike McCarthy el pasado jueves contra eh, Saints, Dan Quinn, su coordinador defensivo, que está a 14 meses de haber sido despedido por Atlanta y que enfrentaba como rival de división a Nueva Orleans, se encarga de ser entrenador en jefe del partido. Recuerden que Quinn normalmente como coordinador se sienta arriba en el palco, esta vez tenía que estar abajo. Y McCarthy es un entrenador en jefe bastante cuidadoso y detallado y por supuesto se reunió tres ocasiones virtualmente recuerden McCarthy con COVID con Quinn el día antes del partido hubo una, práct- una reunión el miércoles la segunda fue el miércoles por la noche y la tercera después de una junta del equipo en Orleans el jueves y en esas reuniones es que McCarthy estableció sus derroteros si estamos en esta situación vamos a hacer esto Si nos toca esto, quiero este tipo de jugada. Si no se nos presenta esta situación, no hagas esto, haz esto. O sea, sus directrices de cómo él ve el juego, que tiene que haber sido súper interesante para Quinn, porque él como coordinador defensivo está tan enfocado en lo que tiene que hacer que típicamente no va a estar viendo y evaluando cómo ve las cosas otro entrenador en jefe que ha ganado un Super Bowl, en el caso de McCarthy. Aquí se reunía directamente para entender, es como le diera la libretita, mira, estas son mis reglas. Así es que yo veo el juego y esto es como quiero que, que, que juguemos a lo que quiero que hagamos y no hagamos. Y le está dando su, su identikit, su perfil, las llaves ¿no? de su conocimiento hasta cierto punto. ¿no? Así que decía Quinn, quería estar seguro que seleccionase jugadas de la manera que él quería. Así que le preguntaba, ¿qué quieres que hagamos en cuarta oportunidad? ¿Qué quieres que hagamos en conversiones de dos puntos? Dice Quinn, quería darle un triunfo a McCarthy me estaba dando las llaves del auto quería estar seguro que avanzase bien lo curioso es que Dan Quinn también fue entrenador en jefe y él ha visto situaciones y un momento en el último cuarto del partido contra Saints una vez ya establecido McCarthy que en cuarta oportunidad cuando quedaban una a tres yardas por recorrer debería Dallas rifársela y buscar la primera oportunidad contra Saints dijo que no estaban ganando 20 a 10 con ventaja de 10 con cuatro y medio por jugar y dadas enfrentando un tercero y cuatro dice le decía a que le dijo a Kellen moore coordinador ofensivo mira estamos al frente la única manera que nos vamos a rifar una cuarta oportunidad es si es una cuestión de centímetros si no vamos a despejar y jugar posición de de campo que es curioso porque va en contra de la directriz de mccarthy dice queen del partido haber estado el marcador haber estado 34-31, un partido de mucha anotación donde las defensivas avanzan y las defensivas no hacen nada, estoy seguro que hubiéramos rif- nos hubiéramos rifado esa situación. Así que hice un pequeño cambio y funcionó para el equipo. Una situación inusual que un entrenador en jefe con experiencia, recién despedido del puesto hace 14 meses, tiene que sustituir al jefe que está condecorado, tiene que entender la manera que él quiere jugar y a lo que quiere jugar y luego también tiene que tomar la decisión en momentos de decir voy a ir en contra de esa directriz porque la situación en mi opinión y en mi experiencia lo amerita tremenda situación y tremenda nota que aparece en NBC eh, interesante que el domingo fue la cuarta ocasión el cuarto partido consecutivo en que Tua Tango Bailoa lanza para un índice que supera 100 y lo que hemos visto ahora mucho pase corto por supuesto ¿no? vamos a no eh, alborotarnos ¿no? y, y pasarnos de la cuenta mucho pase corto eh, mucho pase al costado que son pases donde básicamente tienes que entregar es una entrega de, al corredor pero extendida donde no hay riesgo de intercepción donde entonces tu porcentaje de pase completado es altísimo típicamente pero una cosa que sí está haciendo lo estaba notando el otro día es que como son pases tan simples lo hace fluidamente y lo hace rápidamente. Nada de dar tres pasos de retroceso y como que tratar de engañar la defensiva contraria y al final tor- torcer y pasarle al costado. No, 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 no. Retrocede, ¡pap! Y el balón sale fuera. ¡Pap! ¡Pap! Y esa rapidez con la que se deshace el ovoide está ayudando al receptor porque la defensiva no está preparada. Así que es una pequeñísima fracción de segundo que ahora tiene a su favor él y el equipo de Miami. Recuerden que George Godsey es el coordinador del ataque aéreo de Miami y Eric Studesville es el coordinador del ataque terrestre ofensivo de Miami que es una locura una verdadera locura pero la otra cosa que están haciendo es generando más situaciones de lo que llaman RPO la opción de acarreo o pase porque eso es a lo que estaba acostumbrado Tango Bailoa en la Universidad de Alabama requiere que un mariscal de campo sea rápido no solamente con los pies pero inclusive con las manos que pueda procesar información rápidamente y que tenga bien clara cuáles son sus opciones. También le ayuda que Jalen Waddle es la selección, sexta selección global de este eh, pasado draft está muy familiarizado con el mismo RPO y ta, ni hablar con Tango Bailoa, así que es un poquito el caso de Borrow y llamar Chase en Cincinnati hasta cierto punto. Así que vamos a ver qué pasa este equipo de Miami, les mencionaba ayer. Ganó el primer partido, perdió 7 consecutivos y ahora gana 5 consecutivos. Es solamente el cuarto equipo en la historia de la NFL que pasa del 1-7 al 6-7. Los Dolphins tienen la fecha libre la semana que viene y luego terminan con 3 partidos de división contra Jets y Patriots en casa. También les quedan partidos fuera de casa en Nueva Orleans y en Tennessee, pero esencialmente Miami no puede perder un partido más. Y se vuelve a repetir el patrón de arranques lentos, cierres contundentes, pero te quedas corto o apenas clasificas. Y eso es algo que tienen que tener muy pendiente. Interesante nota, si ustedes buscan los registros y la tabla de posiciones y la invierten, verán el orden del draft. El equipo con el peor registro es el equipo de Detroit con una victoria, 10 derrotas y un empate. En este momento serían los que tendrían la primera selección del draft. Houston y Jacksonville son los equipos que siguen con marca de 2 y 10, pero el desempate favorece a Houston, que seleccionaría segundo porque los rivales de ellos son más flojos aún que los que ha enfrentado el equipo de Jacksonville. Y recuerden, el draft favorece a los equipos más flojos y desfavorece a los equipos más fuertes por registro. Aquí viene lo interesante. Luego viene Jacksonville, como digo, el desempate, y aquí viene lo bueno. Por marca este año, 3 y 9, el cuarto turno le toca a los Jets pero ¿qué pasa? el quinto puesto le pertenece a Seattle pero la selección de primera vuelta de Seattle va para Jets y va para Jets en el traspaso de Jamal Adams o sea que los Jets tienen la cuarta selección global y la quinta selección global increíble ahora viene lo bueno la sexta selección global en este momento le toca a Chicago tiene marca de 4 y 8 también Chicago, recuerden quería ascender para fichar a Justin Fields y lo logró y para hacerlo, le concedió a Gigantes selecciones de primera vuelta, incluyendo esta que sería la sexta global. Pero ¿quién selecciona el séptimo? ¡Gigantes! O sea que los equipos de Nueva York tienen un par de selecciones consecutivas en la parte alta del draft. Los Jets con la quinta y la sexta, pero la cuarta y la quinta, y los Gigantes con la sexta y la séptima. Después viene Atlanta, Carolina, Minnesota, todo esto puede cambiar, por supuesto, al avanzar la temporada, pero hoy por hoy sería esa la selección. He he, he hablado en este podcast en el pasado que por eso se está hablando de que van a cambiar a Gettleman o él se va a retirar porque los gigantes no quieren que él tome la decisión de esa sexta y séptima selección global. Y la única pregunta en Nueva York es si van a buscar un quarterback o no. Y la respuesta me parece que va a ser no, que se van a quedar con Daniel Jones porque tienen demasiadas necesidades en el resto del elenco comenzando con la línea ofensiva y, y es y da la casualidad que este draft se menciona, es un draft que no tiene muchos quarterbacks de calidad, se está hablando de quizás vayan tres quarterbacks en la primera vuelta así que veremos qué pasa también de aquí a allá cuando se acerca el draft, esas cosas cambian pero va a ser bien interesante y los Jets no van a buscar un quarterback piensan que lo tienen, Zach Wilson tuvo su mejor partido la semana pasada contra en la derrota pero fue su mejor partido y veremos qué pasa ahí, pero increíble, Nueva York Jets cuarta y quinta selección, Nueva York Giants, sexta, séptima en el draft de terminar todo este momento por último hay una página que se llama Edge Sports, pero se hace la E, D, David, J de Javier, Sports, todo junto Edge Sports son unos individuos que son unos, unas lumbreras profesores universitarios de matemática aplicada Gente que sabe un montón de cosas. ¿Y qué ha hecho? Este grupo ha tomado, no sé si son 30 años de jugadas de toda la NFL para poder codificar lo que llaman ellos las probabilidades de ganar si tienes éxito en esta jugada. Todo se evalúa a base de la propuesta de la jugada, no el desenlace. O sea, si estás en un tercero y cuatro, estás en un cuarto y dos, en tu propia yarda 42 ellos te van a decir que en el pasado han podido convertir eso en X cantidad de proporción de situaciones y a raíz de eso eso te aumenta tu probabilidad de ganar de tanto a tanto claro, eso si sí convierte si llegas a la línea de, primer, de primero y 10 si en ese proceso de cuarto y dos avanzas 19 yardas al terminar esas 19 yardas tu proporción de haber ganado aumenta aún más y eso va cambiando jugada por jugada no quiero aburrirlos con un montón de detalles de lo que hacen, pero en su página tienen los mejores entrenadores de la semana y los peores. De hecho, tienen un top five, las 5 mejores decisiones que se tomaron por un entrenador en jefe en la semana, en cada semana, y las cinco peores. Y aquí viene lo interesante. Cuando uno examina las 5 peores, los cinco peores entrenadores en jefe en lo que va de temporada... Y voy a empezar de 28 a 32. Ves a Pete Carroll, que es un entrenador jefe sumamente conservador. Tienes a Dan Campbell, que de nuevo no brilla por sus luces en situaciones de, 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 de estadísticas de vanguardia y situaciones especiales, conversión de dos puntos, conversión de cuartas oportunidades. Después sigue Joe Judge, que es el de Nueva York Giants jovencito todavía aprendiendo Robert Sale de New York Jets, es el 31 jovencito también debutando, etcétera, etcétera, y el último y te das cuenta que es el desfavorecido para ellos es nada menos que Mike Tomlin del equipo de Pittsburgh, hay que mencionar que este este, esta, este ranking este escalafón es un poquito, hay un poquito de snobismo de elitismo es como que nosotros hemos descubierto que rifársela en cuarto down es lo que hay que hacer. Y por lo tanto vamos a castigar en este ranking a aquellos que no lo hagan. Hay un poquito de eso. Pero sin duda, Carol Campbell, Judge, Sade y Tomlin, estos últimos cinco, son entrenadores en jefe que no se jactan de estar en la vanguardia del movimiento analítico te diría que todo lo contrario, culturalmente es como que, bueno, analítico siendo, pff, que me digan lo que me digan, yo sé lo que, que he visto mucho fútbol americano y sé lo que estoy haciendo vamos al tope de la lista vamos a ir en conteo regresivo el quinto es Frank Reich de Indianapolis, que ya sabemos viene de la escuela de Doug Peterson que fue el primero en verdaderamente moverse en esta dirección, de rifársela en cuarta oportunidad 20 ocasiones una temporada el 2017 de las cuales tuvo éxito 16, tuvo el Philly Special, o sea, desde el punto de vista, y dicho sea de paso, los que llevan esta página eran asesores de Filadelfia ese año, o sea que este es el querendón, y Wright es de esa escuela, le sigue Sean McDermott, que hoy perdió, y a veces en Búfalo es criticado, por su toma de decisiones, pero en este caso, desde el punto de vista de ellos, lo han estudiado, y dicen que es el cuarto mejor, luego te sigues, Sigue con el número 3 es Cliff Kingsbury, que ya sabemos que es un tipo súper agresivo y por eso es el crendón de este grupo. Luego viene Marla Fleur del equipo de Green Bay y por último Brandon Staley. Observen que en realidad los únicos que aquí desentonan en cuanto a edad son McDermott y Wright. Los demás son muy jóvenes. Dicho sea de paso, el sexto, John Harbour de Baltimore, que mencionaba Tomlin. Es muy dado las estadísticas. Y eso es cierto, pero también es cierto que este año ha sido conservador. Y detrás de Harvard, en séptimo lugar, está Sean Payton, que sí se conoce por eso. Siriani de Filadelfia, mismo árbol genealógico. Reed, de Kansas City, le sigue noveno. Kyle Shanahan, décimo. Pero aquí empieza uno a ver algo, nombres aquí interesantes que se salpican por la parte media de esta tabla. ¿Qué tal si les digo... Que Mike McCarthy está duodécimo. Que detrás de él está Bruce Arians, que es un tipo súper agresivo. Que detrás de, de Arians está Big Fangio, que se supone que esté al fondo de la tabla, pero no. Fangio entiende. Y la semana pasada, dicho sea de paso, se rifó una cuarta oportunidad importante. Y el que está en el medio de esta torta está en la posición número 15 de 32 equipos, un tal Bill Belichick interesantísimo menciono esto porque comencé el podcast con su toma de decisiones de este partido contra Búfalo el pasado, este pasado lunes por la noche así que eh, Zach Taylor le sigue a Belichick Kemi Stefansky, y luego viene la otra sorpresa han escuchado a Staley, a La Fleur ¿qué nombre falta ahí? Sean McVay, decimoctavo por encimita de Mike Zimmer que todo el mundo sabe es un tipo de corte conservador así que muy interesante esa lista está de nuevo en EDGE Sports de DETREA E de, 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 de David J de Javier Sports todo junto y no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con la metodología ni con las premisas de estos señores pero es, ellos evalúan un aspecto muy puntual y me parece que es algo muy interesante Les recuerdo que tenemos medio tiempo con Álvaro los partidos de jueves, domingo y lunes por la noche y tenemos el podcast de Ritmo NFL en su plataforma favorita de podcast los viernes, lunes y martes por la mañana. Así que espero que no solamente escuchen este podcast y lo disfruten, sino también que se suscriban de una vez en su plataforma favorita para ya recibirlo constantemente. También les sugiero que pasen por nuestras redes sociales, sea por Instagram, sea por Twitter, en RitmoNFL, sea en la página de RitmoNFL de Facebook, eh, inclusive en la página de Twitch, y en la página de YouTube de RitmoNBA-NFL, y ahí pueden dejar sus preguntas, preguntas que podríamos utilizar y contestar más adelante en uno de estos, de estos eh, podcasts. Así que disfruten su semana. Comienza ya la semana 14, un partido de Pittsburgh y Nueva Orleans, en el cual tendremos el medio tiempo con Álvaro a través de un Instagram Live en la cuenta de Ritmo NFL en Instagram. Disfruten la semana. Nos vemos el jueves. Eh, Se está poniendo la cosa muy buena. Diciembre es cuando se coronan los equipos que se propulsan a los playoffs. Ya vemos a varios haciendo movidas importantes y este triunfo de Inglaterra, sin lugar a dudas, lo coloca en otro plano. Disfruten su semana. Muy agradecido por acompañarme en El Madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que sigas Ritmo NFL, no solamente en tu plataforma de podcast favorita, pero también en Facebook, en Instagram y Twitter, y a que veas mis videos en el canal de YouTube el que vas a hallar bajo el nombre de Ritmo NBA NFL. Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio. Y tú estás en Ritmo. ¡Mami!